0: Vámonos a la mesa de análisis en este inicio de semana, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Muy no, buen día, Pablo César, buenos días, Salta, gracias, buenos días, Francisco Chiquete, todos buenos días.
0: Gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a
0: Altagracia, Jorge Luis,
2: y a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias, eh, Chiquete, Altagracia, buenos días.
3: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis, a Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Muchas gracias, pues vamos a uno de los temas, y eh, que es el que tiene que ver con la visita ya de este fin de semana de Claudia Sheinbaum, eh, actividades pues mayormente privadas, un encuentro con medios, un encuentro con la estructura. Eh, previo a lo que es el arranque o será el arranque de la campaña presidencial eh, pues ahí estuvieron los alcaldes el gobernador eh, pues obviamente quienes quieren aparecer en las listas oficiales en las candidaturas no hay todavía una oficialización de los nombres de las mujeres y hombres que van a aparecer en las boletas Jorge Luis pero bueno pues vino mandó un mensaje de fortaleza a Claudia Sheinbaum o por lo menos es lo que se busca el gobernador dice que trae el 70 de intención de voto Claudia y lo dijo verbalmente no, no mostró algún ejercicio aunque dijo que, que lo había mandado a hacer pero bueno, pues qué te deja la, la visita de la candidata presidencial de Morena el PT y el Verde Ecologista este fin de semana sin darlo a Jorge Luis
1: Pues me deja la impresión de que en la 4T todos se ponen de acuerdo para divulgar una gran mentira y convertirla en realidad a final de cuentas, esa gran mentira es la aplicación de las encuestas en las que nadie cree en las que nunca informan las que tienen por ahí algunas eh, empresas supuestamente contratadas que son las que realizan las encuestas, pero que, pues, ni ellos creen, ni ellos creen sus propias encuestas, ni los militantes de Morea, ni nadie. De ahí, pues, el, el pancho que se armó cuando la encuesta presidencial, entre los que no fueron electos por la encuesta, y si a nivel de candidatos presidenciales cuestionan la veracidad de este tipo de encuestas, cuando la responsabilidad máxima es la que estaba en juego, pues, ¿qué no van a decir? ¿Quiénes son? ¿Quiénes, quiénes quieren ser candidatos a, a senadores, a diputados federales, a presidentes municipales y diputados locales? Yo en lo personal nunca he creído en la veracidad de estas famosas encuestas, ni lo creeré, mientras no presenten pruebas de que sí se llevan a cabo no no voy a, a dar por cierta esta, esta versión de que puede ser que sí, en teoría, sí existan, pero en, en la práctica finalmente quienes resulta electo son los que ellos quieren, los que manejan el partido, desde el presidente de la república, los gobernadores, la candidata presidencial. De ahí fuera no creo que nadie más intervenga, ni siquiera Mario Deleado, que no es más que un como presidente del partido, no más que un empleado de quienes tienen quienes tienen el, el, el control de ese partido, exactamente como, como pasaba en el PRI. Lo que pasa es que en el PRI no, no se escudaban en, en que había encuestas ni nada, simplemente decían, este es y punto, y háganle como quieran. Y es lo que van a hacer también ahora el próximo miércoles, el próximo jueves, cuando se abre el proceso de registro de, de candidaturas, de hecho se abre y se cierra porque ese mismo día se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 2, 3 de la tarde las candidaturas del PRI a, a presidentes municipales y diputados locales y que lo en su visita pues habló de que ni el gobernador, ni el presidente del partido, ni el presidente de la república, ni ella misma podían, hacían no palomeaban a nadie, simple y sencillamente los candidatos eran los que arrojaban las encuestas cosa te digo que que pues, eh, deberían de probar, deber, deberían de comprobar que efectivamente es un método cierto, que se aplica, y si no, pues no pasa nada, finalmente es la voluntad del que mande y ya, aquí en México, estamos acostumbrados a eso, y por muchos años vamos a, vamos a seguir padeciendo de este, de este estigma, de esta práctica tan nefasta que, que viene, que nos han heredado los, 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 los quienes han gobernado a nuestro país, de, de decidir las cosas, un pequeño círculo de poder, qué es lo que están haciendo. Entonces, ella, pues, eh, que dice que, que las encuestas, pues ya, que las listas, ahora sí, que ya van a estar listas, y que incluso hasta el día de hoy pueden darse a conocer algunas de ellas. El 15, el 15 se abre el registro, pero no han dicho que el plazo es hasta el 29 del mes, entonces... Tampoco es así como que tienen que sacarlas el día 15, el primer día de registro. Tienen 10 días para, más de 10 días para registrarse. Entonces, no necesariamente tendrían que ser, tendrían que ser antes de ese día. Pero, pues, si yo anticipó anticipo, la candidata presidencial, que es la segunda en el mando en este país, pues habría que creer y habría que esperar y estar muy pendientes de si no hay alguna modificación que afecte o que vaya a poner de mal humor al gobernador Rubén
0: Rocha Moy. sí, ese, ese, va a ser chiquete también creo yo, el termómetro ¿no? para ver pues cómo anda el gobernador Rocha en el ánimo con, con Claudia Sheinbaum ¿no? y quienes mandan, digo se trató de mandar el mensaje de que hay mucha, mucha cercanía y que las decisiones van a pasar por él, pero pues hasta no ver ¿no? las, las listas y cómo quedan sembrados sus, sus principales cuadros, sobre todo por lo que vimos con Enrique Insunza ¿no? que se lo movieron de la primera posición a la segunda en la fórmula del Senado.
2: Sí, nada más déjame hacerle una precisión a, a, a Jorge Luis. ¿Cómo que, que es la segunda Al mando el mando, Claudia? Pues si sí, sí, ya le dieron el bastón. Sí, cómo no. ¿O, o qué no le dieron el mando?
0: ¿Ya le dieron el bastón de mando?
2: Nomás sí, el Sí, cómo y... no. El, el mando no. Mira, sí. eh, Una de las cosas que estaban esperando los disidentes o, o los inconformes de, de Morena es que Claudia Chainman viniera y le pegaron una ajustada al gobernador. Por supuesto que no ocurrió, por el contrario, Claudia hizo suya las palabras del presidente, como todas las palabras del presidente las hace suyas, dijo que es de primera el gobernador sinaloense Rubén Rochamoya, que bueno seguramente lo creo o tiene encuestas que, que se lo dicen pero tampoco se fue invicto Rocha porque Claudia dijo que ya van a salir las listas y que habría que considerar a los aliados, es decir, al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que ha sido en el ámbito de las candidaturas federales lo que ha estado generando inconformidades. Me parecería muy grave que Leobardo el del PT lograra aparecer nuevamente y sobre todo que pues quitara a, a la secretaria de Educación Pública Graciela de, del distrito primero donde fue sembrada no sé creo que también estaba en disputa el, el distrito cuatro para dárselo al partido verde y bueno pues eh, ahí sí este, estarían golpeando muy fuerte al gobernador vamos a ver, a lo mejor este le dan chance de, de negociar y hacer una catafixia por candidaturas locales, lo cual agravaría la situación, porque si de por sí están inconformes las bases de Morena, porque solo gente cercana al gobernador está en la, enlistada, y si sacan a otros para, para meter a, a Leobardo y al el Verde o a quien se les ocurra para saldar esos compromisos, pues menos espacios van a quedar para los morenistas. Entonces, ahí es donde se va a poner interesante, vamos a ver de aquí, pues yo creo que a finales de mes, porque van a salir las, las listas de los candidatos a las diputaciones federales, pero nada nos garantiza que salgan también las de los diputados, los candidatos a diputados locales y alcaldes. Vamos a, seguramente van a pasar otros días ahí de de suspenso el caso es que, es que tiene un plazo
1: para el registro, ¿no? Tiene un plazo mayor para el
2: registro. Sí, sí, son, son hasta mucho más más adelante sus sí. campañas, son hasta el 15 de abril. Eh, uh -huh. El caso es que Claudia vino y, y no, no ajustó al gobernador, no, por lo menos no públicamente, para decepción de los inconformes, tampoco avaló integrar la carta del gobernador, la lista del gobernador, así que, pues todavía las cosas siguen en el aire. eh no hay satisfacción para los que están inconformes. Y yo insisto en una cosa, conforme pasa el tiempo, esas inconformidades se van agravando. No estamos viendo que haya una operación cicatriz, quizá porque todavía no se sienten autorizados los operadores locales para ofrecer algo a cambio o para dar por sentado que, que sus eh, enlistados son los que van a aparecer. Pero no ha habido una, un intento de cercanía, de, de acomodo, de búsqueda, de, de consensos. Más bien fue uno case y hágase lo que se dice. Vamos a ver cómo, cómo logran terminar de aquí a, a las listas definitivas.
0: Pues sí, para las locales, pues todavía como lo dicen, puede, pueden pasar bastantes semanas, el periodo de registro de acuerdo al calendario es del 27 de marzo al 5 de abril, para las posiciones locales, ¿no? Tanto ayuntamientos, diputaciones locales y las de representación proporcional. Altagracia, pues, ¿qué te deja la, la visita de Claudia Sheinbaum este fin de semana a Sinaloa?
3: Pues mira, me deja este... Varias dudas. no En primer lugar, saber si la definición de, de encuestas cambió, porque la encuesta, para saber si el, pos el posicionamiento que tiene Claudia Sheinbaum eh, en el electorado, pues sí sobrepasa el 50%, aunque algunos dicen que están cuchareadas pero ese es, ese es el resultado de esa encuesta. Y las encuestas parece que tiene... Otro significado, otra metodología para realizarse, porque como dice Jorge Luis, pues no sabemos cómo la realizan, cuál es el resultado, y pareciera que, que se hace de manera diferente a lo que están haciendo en estos momentos, ya con un candidato definido. Recordemos cuando eligieron a Claudia Chayman, este, o que se dice que salió eh, agraciada o beneficiada con esta, con esta precandidatura, pues pues tampoco quedó muy claro la forma la forma de hacerse y parece que esa misma metodología están utilizando para elegir a los candidatos que nos representarán tanto en las presidencias municipales, en los congresos locales y también en los federales, ¿no? También lo que me llama la atención y que se ha señalado muchas veces también en esta mesa y en otras mesas de debate es el, eh, la característica que tienen los integrantes de, de, de Morena y de sus aliados, ¿no? Que es el someterse. Parece ser que gritan, brincan, saltan y caen donde mismo, porque una vez que se les dice, este es el camino, pues pues parece que todo se alinea, ¿no? Como sucedió en este caso con, con la misma banderada que es Claudia Sheinbaum, que aunque hubo inconformes, tales como el caso de, de, de Marcelo Ebrado, incluso el mismo exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, este... Pues no tuvieron que hacer otra cosa más que someterse Si bien es cierto, no se les ha visto muy activos en la campaña Pero sí tampoco se les ha visto ya de alguna manera eh, eh, Pues pues tratando de, de, de revertir esa, esa situación Aunque el, el, el exsecretario pues nunca... Eh, el secretario de Gobernación nunca nunca manifestó pues esa inconformidad tan grande como la manifestó en su tiempo El ahora ex mexicano que perdió su nacionalidad, se dice mexicana, eh, Marcelo Ebrard, ¿no? Eh, también hay otra cosa que, que parece ser que el resultado de estas famosas encuestas Tiene el poder de calmar ese nerviosismo, como te digo, eh, ante los ante los posibles suspirantes A, a presidir o a encabezar una, una, un, un movimiento electoral, ¿no? Eh, se dice también que en esta lista que hay ahí ya filtrada y que algunos se vuelven a ratificar, pues eh, ni están ni, ni están conformes con el, el con los integrantes de su partido, y también hay muchos en, en los sectores o en, en el gran público elector que, que los que les toca representar, pues también que los están esperando con muchas ganas, pero no los están esperando para aplaudirlos o para hacerles llegar sus sus peticiones, sus necesidades, sino los están haciendo, los están esperando para que lleguen y, y de verdad recibirlos, me tocó ver en un, en un grupo de WhatsApp, en a, a, que se decía, que estaban esperando que señalaran a, a un diputado, eh, representante por los, por los, por los agricultores, que lo estaban esperando en su sector para aventarle de huevazos. Así el literal decía en, en, el mensaje que se, que se publicó en uno de los, de los grupos de WhatsApp que tengo la fortuna de participar. También, este, en el tema de del de, de esta eh, extensión de mandato que pudiera darse con la elección eh, presidencial, en el caso de salir beneficiada Claudia Sheinbaum, hay mucha gente que piensa que no se va a ir Andrés Manuel López Obrador del todo. Si bien es cierto pudiera irse de manera física, pero no de manera ejecutiva. No se dice que esta, que, que al llegar Claudia Sheinbaum solamente sería el, el, la, la confirmación de un de un maximato. No, esto se se va a ver. Eh, o se va a ir develando a ir cayendo los velos en este sentido pero pues sí ahora el, el electorado tendrá que, que estar un poquito más este atento a lo que está pasando y sobre todo pues los que tienen que estar más atentos pues son los del grupo de Morena y sus aliados porque sin duda que eh, una un falso que se levante una un nombramiento que no esté muy apegado a lo a lo que el, el pues los miembros de ese partido quieren pues sí puede acrecentar los, las diferencias sí. que hay en estos momentos. Sí. En el caso de, de que llegó eh, a, a Sinaloa Claudia Sheinbaum y de reunión que tuvo con el gobernador, bueno, pues yo creo que fue precisamente para eso, para limar asperezas, para este aclarar dudas y sobre todo pues para lograr esa alineación perfecta que debe de haber entre un candidato a la presidencia de la República y un gobernador que pues está del mismo color pintado, ¿no? o sea, no puede el gobernador ir por un lado y el candidato sí. presidencial hacia otro lado máximo con el con el jefe de campaña que se dice que tiene Claudia Sheinbaum que es el mismísimo presidente de la República bien pues sí, ¿no? sí, mientras sí
0: lo es. Pues vamos a
3: seguir viendo este tipo de cosas sí hoy
0: ¿no? no, en la conferencia mañanera el presidente López Obrador pues ya decía no lo que ha venido diciendo lo del 2 de junio será una especie de plebiscito de referéndum sobre su ejercicio de gobierno no sobre si quieren o no quieren que continúe la, la transformación y bueno Jorge Luis pues como el pecho del gobernador Rocha no, no es bodega pues seguramente ahorita en la semanera va a compartir muchos detalles no, de lo que fue ayer la la visita bueno este fin de semana la visita de de Claudia Sheinbaum al estado de Sinaloa donde bueno pues sigue esa esa sigue privando esa incertidumbre no debido a que no se publican no se publican las las listas de los que están en las listas originales de las de los siete distritos Jorge Luis pues, ¿a quiénes ves tú que, que podrían ser, digámoslo así, peones sacrificables, ¿no? O sea, moverlos y, 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 y al final de cuentas, pues yo no sé, reubicarlos o, o que el presidente, el gobernador diga, bueno, pues de los siete que, que, que agandayó, pues podría sol, eh, soltar algunos distritos en función de, de cumplir con estos compromisos políticos con el PT y con el Verde Ecologista.
1: Pues mira, yo lo veo difícil, quizás el más débil sea. Ufrido Vélez. Ufrido Vélez, es el más, el más, este, el más sacrificable, porque, por ejemplo, José Alfonso Ibarra, pues, está directamente ligado con el presidente nacional de Morena, pues, Marina Pérez es, su secret es secretaria, es secretaria del despacho, Graciela Domínguez Nava, impensable, que, pues, es sacrificable, Jesús Manuel Luque Rojas, pues, ha sido un personaje muy, muy muy cercano al gobernador en cuanto a que es presidente de la comisión de educación y pues ha, ha salido a la defensa y de la de la defensa de la universidad. No sé si él fue el que le, el que le sentenció la muerte a, a Héctor Meles, sí, sí fue. Él fue. Él fue, sí. bueno, pues eso, eso ya le ganó un lugar en el cielo con el gobernador. Y Merade Villegas, pues podría decirse que, que pues ya tiene rato ahí, que podría ya quítate para poner a otro, pero pues también lo veo difícil. Eh, no le gustó que su mamá la dejaran fuera del reparto de candidaturas, pero pues ella ella se amarró. Creo que ahí hubo algún pequeño roce con el gobernador. Pero al final de cuentas, las siete son, son candidaturas que el gobernador puso. De por una u otra razón, podría ser, te digo, alguna sacrificable, pero, pero vamos a ver hasta qué punto. Hay que aclarar que, que las, las alianzas son, las, las candidaturas para los aliados son importantes, no únicamente en Sinaloa, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque Morena por sí solo no va a tener mayoría calificada. Morena tendrá necesariamente que recurrir a los aliados para ser mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Hay que recordar que la ley únicamente dice que cada partido debe tener un máximo de 300 diputados en el muy poco probable caso de que ganara todos los distritos electorales del país. Entonces, este, necesariamente tiene que apoyarse en los aliados y es por eso pues, que tampoco quieren dejar inconformes a los dirigentes de los partidos. Además, estas posiciones pues, están también las locales. Y algunas más que están en juego. Habría que ver, yo siento que sí puede dar algún ajuste, si tú quieres de alguna candidatura, y sí podría, muy bueno tu ejercicio, a ver uh -huh. quién es, quién es el ejercicio que propones, a ver quién es el más débil. Yo veo a este señor Ufido Vélez Figueroa como el más débil. podría decirte también que, que, que Genaro García podría ser, porque, pues, esta es una, una propuesta del presidente municipal. Yo no sé dónde est vayan, estén aliados el al presidente municipal y el gobernador, que se expresó muy bien de él, pero si mucho me apura, podría estar también por ahí alguna de estas
0: posiciones, no sé ustedes qué, qué, qué opinan Sí, eh, Chiquete, pues ¿quién, eh, a quiénes eh, verías así como nominados ¿no? en caso de que el PT, el Verde Ecologista hicieran valer posiciones y, y tuvieran que hacer algunos ajustes en las sí. listas, y, y también aprovecharía para preguntarte, ¿a quiénes ves, Chiquete en el, en el escenario local, incluso de los que van enlistados o no están enlistados, dentro de los afectos de Claudia Sheinbaum directamente aquí en el estado de Sinaloa, afectos políticos a ninguno verdad que no no no, no. a ninguno no no sí. hay
2: ni siquiera del marido uh -huh. y, y no lo digo porque sean malos o sean buenos eh, son ajenos son gente muy local muy este muy incorporada al grupo del gobernador con la excepción de, de Mirari por ejemplo que es una concesión por porque es un grupo fuerte pero no no hay esas cercanías la verdad es que esas cercanías se van a tener que ir construyendo si ganan la presidencia poco a poco con, con las reminiscencias del, del marido. Hay aquí dos o tres personas que sí convivieron en su juventud, que sí coincidieron en el Instituto Cultural de Occidente, en la educación primaria, secundaria. Pero no hay políticos, participantes, activos. No, no, no están, por lo menos no están a la vista. Así como para que Claudia diga, no, 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 este me lo pones acá. Yo creo que no, no es más no por ahí y bueno, no sé a quién podría sacrificar el gobernador, si es bueno el análisis de Jorge Luis, lo que yo me pregunto es qué culpa tenemos los mazotlecos, ¿por qué nos mandan por acá Chuy Ibarra? Que, que es un culichi que, que pues ha pasado por todos los partidos, y todo eso, pero además que no tiene ninguna identificación con este distrito, como no la tenía Leobardo en el distrito primero, es... Eh, eso son, son faltas de respeto a la sociedad, pero bueno, pues allá ellos. Incluso Graciela Domínguez que es de Agua Verde, municipio de Rosario, pero toda su carrera la ha hecho en Culiacán. Incluso su aspiración previa era ser candidata a presidenta municipal de Culiacán. No era ni, ni la presidencia municipal de Rosario, ni una regiduría por, por estos rumbos, no, no. Entonces hacen lo que les da la gana, es como cuando el PRI mandaba a Rafael Oseguera de candidato por Culiacán, siendo de Espinapa y habiendo hecho su carrera en Obregón y, y muchos ejemplos de esa naturaleza yo creo que están todavía confiados, sobrados por la posibilidad de, de, de generar un, un arrastre importante por la marca Morena y, y nada más una aclaración, Morena por sí solo no, solo no gana la mayoría calificada en estos momentos, por sí solo, no tiene mayoría simple. Uh -huh. la, la ha construido gracias a sus alianzas con el PT y con el Partido Verde, pero no tiene ese, esa posibilidad. De modo mo que la, la ambición del presidente de la República de ganar la mayoría calificada es demasiado,
0: es desorbitada. Uh -huh. Sí, además de que pues es, es complicado digo matemáticamente también que, que, que la pueda lograr, pero bueno eh, comentario final para despedirnos Gracia, y para irnos a la semanera y a escuchar al gobernador Rocha que seguramente traerá más datos de lo que fue la
3: visita de Claudia Sheinbaum pues la decisión prácticamente la están poniendo mis compañeros en manos del gobernador y yo también coincido que tiene mucho, va a llevar mano como se dice en los juegos de baraja, de juegos de pócar y todo eso lleva mano el, el gobernador del estado. Creo que el sentimiento de insatisfacción, de incomodidad va a seguir permeando hacia el, el electorado, hacia el interior también de, de los miembros de estos partidos si no se les toma en cuenta y si no valoran realmente las, las carreras políticas que cada uno de ellos tiene lo que me queda claro es que cada cada candidato, cada persona que es elegido, puesto en esa famosa lista, pues tiene varios, varios este, dones, varios requisitos. Uno de ellos, pues, es que son multifacéticos, multicolor y también tienen el don de la ubicuidad, como dicen eh, ahorita con lo que están diciendo mis compañeros de estos famosos candidatos que son de un lado y representan a otro a otro distrito electoral. Eso creo que, que queda más que claro en estas elecciones o en estas famosas encuestas de Morena. Bueno,
0: pues eh, pendientes a ver si salen las listas el día de hoy, por lo menos las más de las duda, cara, federales. O sea,
2: el diputado al que esperan este para los huevazos llegaría encuerado. Jejeje. <ríe>
3: Pues, oh, pues, ya ves que él no le hace nada, nada, dice sana, sana colita de rana, entonces vamos a ver si si por ahí si por ahí le, le llega algún huevito de eso.
0: Sí, por ahí es. Bueno, nos vamos, Altagracia, excelente día.
3: Que tengan un excelente día todos y vamos a la semanera.
0: Vámonos a la semanera, ganaron los jefes de, de Kansas City, ya ves, salió el pronóstico. Muy, juego. ¿Eh? muy juego. buen juego, muy buen juego, juego sí, muy buen juego. Bueno, pues vámonos. Aunque eh,
1: la... la cámara parecía más interesada en ser que así estaba siendo la novia de. Sí,
0: sí, 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 pero fue un, <risa> fue un juegazo.
1: Mi güey que es
0: estrella ahí de los. Sí, Taylor Swift. Eh, bueno, chiquete, ¿no? ju cuatro, ¿cuatro juegos al hilo antes de irnos? No todos los lunes podemos hablar de cuatro yo? juegos.
2: Yo no sé qué nos está pasando, Es pasa más
0: esto? temeroso que nada. Hay que recordar en este <risa> juego, el,
3: el amor cruza fronteras. Si
0: el Cruz Azul está ganando cuatro partidos al hilo, todo puede ocurrir en este país. Así que, Así. puede ser preámbulo de lo que sea. Gracias, gracias bueno, compañero. bueno,
2: ganó el América, polémico, el... no, ¿no? No, pero ganó, no,
0: nada, verdad, nada no. fuera del guión. Último pues minuto, sí, bueno, bueno, penalti, ¿no? gol... <risa> Por la mínima, pero ganó. Un bueno, centro, gracias, compañeros. La Vámonos.
1: ahora que sacan de la manga.
0: Bueno, pues, sí. a América, sal América,
1: ¿no? América, América.
0: Bueno, gracias, nos vamos.